0: Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente por aquí con ustedes María Alba Cipriani y Adán Aranda de Mortgage Architects Y esto es Mortgage Stocks ¿Estás pensando en comprar una casa, en pedir un préstamo para tu segunda propiedad o en usar tu propiedad para apalancarte y obtener fondos para invertir o consolidar tus deudas? La respuesta a muchas de estas preguntas las vas a encontrar en esta serie El ABC del Mortgage en Canadá, por Mortgage Talks. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Este es el sexto episodio, la segunda parte del sexto episodio, en el que estamos revisando cómo piensan y cómo revisan las instituciones financieras su solicitud de crédito. Esto con la finalidad de determinar si es elegible y las condiciones bajo las cuales pueden prestar el dinero que requerimos para la compra de una casa o para cualquier otro fin que esté precisamente anclado con un crédito inmobiliario. Recapitulando muy rápido, hemos hablado primero que la institución financiera va a revisar tu calificación crediticia, después va a revisar el valor del préstamo que requieres, es decir, el monto del valor del crédito que te van a otorgar, posteriormente revisará la capacidad de repago considerando tu calificación crediticia y el valor del préstamo, entonces se analizará sobre esa base si tienes la capacidad para repagar el préstamo hipotecario, como cuarto punto que revisamos en el capítulo anterior la institución financiera analizará tu estabilidad laboral es decir la permanencia en tu trabajo o en tu empleo para asegurarse de que tu ingreso no está comprometido durante la vida del término de la hipoteca hablemos ahora del quinto y del sexto criterio que van a utilizar entonces lo siguiente que se pregunta una institución financiera es cómo afecta tu tipo de empleo a una solicitud de hipoteca por ello los empleados los clasifican de la siguiente manera. Primero, empleados permanentes o a tiempo completo. Este quizás es el empleo más fácil de verificar, ya que sus ingresos están garantizados a tiempo completo de forma permanente y un salario en el mismo que viene mes a mes con un cheque. Por lo general, para esto, un prestamista va a querer un comprobante de pago y una carta de su empleador. La carta de su empleador es para confirmar su estado permanente y de tiempo completo. El segundo tipo de empleo de esta clasificación es el salario más bonificación o comisión. Si ha estado con el mismo empleador durante al menos dos años y ha recibido una bonificación o comisión durante al menos esos dos años, el prestamista normalmente utilizará su ingreso anual base más un promedio de la bonificación o comisión durante los últimos dos años. Para comprobar esta situación laboral, el prestamista va a querer que su empleador le emita una carta detallando su ingreso anual base y la estructura de bonificación. Pasemos ahora al tercer tipo de empleo, que es el empleo por contrato. Para aquellos con contrato, el prestamista debe ver una permanencia también de dos años en el empleo actual. Esto puede crear desafíos para aquellos que son nuevos en el mundo laboral. Pero el objetivo del prestamista es ver no solo la tenencia, sino también el promedio de sus ingresos durante los últimos dos años. Con eso necesitará dos años de permanencia. Si ha estado pensando en comprar una casa y cambiar de empleo por un contrato como estos... Sería mejor hablar primero con un asesor hipotecario para asegurarse de que puede evitar las complicaciones que ello representen en el futuro para solicitar su hipoteca. El cuarto tipo de empleo es el empleo de medio tiempo. El empleo a tiempo parcial es perfectamente aceptable por un prestamista siempre que sea un empleo permanente a tiempo parcial. Para esto un prestamista buscará una carta de su empleador que garantice su ingreso anual. Además, querrá también un talón de pagos actual. Si su empleo a tiempo parcial no está garantizado es posible que el prestamista no pueda utilizar estos ingresos en una solicitud. El quinto tipo de empleo, por horas. Para los empleados por hora, normalmente un prestamista necesita utilizar un promedio de sus ingresos de los últimos dos años con este mismo empleador. Si no tiene años de permanencia en el cargo, el prestamista normalmente buscará cuál será el salario y horas mínimas garantizadas. Si no hay horas mínimas garantizadas y no tiene dos años de permanencia, es posible que un prestamista no pueda aceptar estos ingresos en una solicitud. El sexto tipo de empleo es el periodo de prueba. La mayoría de los prestamistas no pueden aceptar los ingresos de un solicitante que no tiene garantizada la permanencia en su trabajo. Esta es la razón por la cual generalmente se requiere una carta de ingresos para todos los empleos en donde hay un empleador, ya que ellos quieren ver si usted es permanente o si pronto puede quedarse sin empleo en virtud de que el periodo de prueba ha concluido. Si está en esta situación, lo mejor es fijar una fecha de cierre de su operación de compraventa hasta después de que finalice el periodo de prueba, a fin de que el empleador le pueda ofrecer un contrato permanente. El séptimo tipo de empleo que es el empleo eventual y temporal. Por lo general, el prestamista no puede utilizar un empleo de un solicitante que no esté garantizado. Si se encuentra en un empleo eventual o temporal, es posible que el prestamista no pueda utilizar estos ingresos en la solicitud, pero dependiendo de su empleo y permanencia como empleo eventual, el prestamista puede considerar usar un promedio de dos años si ha estado haciendo esto durante varios años. El octavo empleo y el último de los que trataremos aquí es el autoempleo o empresarios, conocido en inglés como self-employment. El trabajo por cuenta propia es más complejo. El objetivo del prestamista es garantizar que exista un patrón de ingresos, así como un potencial de ingresos futuros a través de su trabajo por cuenta propia. Para eso, un prestamista buscará usar un promedio de dos años de su ingreso anual neto. Hay otros programas disponibles para los solicitantes de hipotecas que trabajan por cuenta propia en los que puede completar el ingreso neto o utilizar su ingreso bruto. Para ello, un corredor hipotecario podrá, podrá revisar estas opciones con usted a detalle y sugerirle los mejores programas que existan en el mercado. Finalmente, hablemos del sexto criterio, que se trata de cómo comprobar documentalmente todo esto. Ya hemos hablado en otros episodios sobre estos documentos que debemos de integrar para comprobarle nuestra situación financiera o nuestra solvencia crediticia a cada uno de los de los de las instituciones financieras a las que queremos presentarnos para poder acceder a un crédito. Lo más importante es considerar que lo primero es que la hipoteca que se está solicitando se alinee con los ingresos laborales actuales y las deudas actuales. Esto afectará la relación deuda-ingresos, que los prestamistas deben de seguir. Si su nuevo empleo tiene ingresos más bajos que su empleo anterior, es posible que deba reducir el monto de la hipoteca que está solicitando. El siguiente paso va a ser demostrarle al prestamista que usted tiene seguridad. El prestamista querrá ver horas garantizadas y cantidad de ingresos garantizados en su empleo actual. Esto es fácil de comprobar cuando eres un trabajador de tiempo completo. Y para aquellos casos que no tienen un salario garantizado, a un prestamista le gustará ver la verificación de su empleador respecto de su ingreso o no al mínimo garantizado, o bien los comprobantes de ello como trabajador autónomo. Como hemos explicado en episodios anteriores, Tener toda la documentación lista puede ayudar no solo a ahorrar tiempo, sino también lograr una revisión precisa del prestamista por adelantado. Además, tener un asesor hipotecario puede ayudarlo a agregar una estrategia para conseguir que su aplicación tenga un mejor resultado. En síntesis, las principales fortalezas están en la estabilidad laboral que puede aportar en su solicitud de hipoteca. Cuanto más estable sea su trabajo y mayores ingresos contribuyan a la relación deuda-ingresos, mejor será la tasa de interés para su hipoteca y habrá más posibilidad de que se aprueben Tener en orden toda esta información le puede favorecer mucho más, porque también puede calificar para muchas opciones diferentes de prestamistas. Esto le permitirá elegir entre más opciones y una mejor selección de tasas de interés. Esto, recuerde, lo consigue a través de un asesor hipotecario con el que tiene acceso a más de 50 prestamistas con una sola aplicación. Además, tenga en mente y recuerde que hacer un pago inicial mayor puede ayudar a reducir la cantidad que necesita pedir prestada. Además, si no califica para una prestamista tradicional, poner entre un 15% y un 20% puede permitirle acceder a soluciones hipotecarias con prestamistas alternativos y privados. Además, poner ese 20% o más no tiene que pasar por una aseguradora hipotecaria. Con esto puede ofrecerse un ambiente más favorable para alcanzar el préstamo. Si desea formar una estrategia financiera encaminada a resolver estos asuntos, como ya vimos en otro artículo, la asesoría del mortgage broker no tiene costo para usted. Ellos son profesionales que aprueban un examen autorizado por el gobierno de Canadá y por ley se les emite una licencia con la cual las instituciones financieras les permiten acceder a todos los criterios que ellas tienen y además ellas pagan los honorarios por el préstamo que fondean con ellas mismas. Pero ojo, ello no significa que aumente el valor del crédito, es todo lo contrario. El mortgage broker buscará el producto más económico en el mercado que existe entre todas las instituciones financieras y el que más se ajuste a las necesidades de cada persona. Por lo que el mercado de ofertas y desarrollo de más y mejores productos crediticios es el día a día de dichas instituciones financieras. Y la labor del mortgage broker es conocer todos esos productos y criterios mencionados para favorecer a sus clientes con el mejor producto del mercado hipotecario. Y con esto, usted no tiene ni qué buscar ni tiene costo para usted este, este servicio. Aprovechese de este beneficio. Es totalmente ventajoso para usted, Tener una persona profesional buscando en todo el mercado a favor de usted. Con la asesoría de ellos, también se puede apoyar si siente que sus gastos están fuera de control y tiene dificultades para administrar la carga de sus deudas. Hágalo. Hable hoy con su corredor hipotecario. Ellos también le pueden ayudar a revisar los caminos de cómo eliminar las deudas, cómo reconstruir y aumentar las calificaciones crediticias, encontrar alternativas de financiación, mejorar la gestión de flujo de caja. Comprender la importancia de una buena educación financiera. Recuerde que tener un buen puntaje crediticio equivale a tener una buena salud financiera y por tanto a tener buena capacidad para pedir prestado. Pues bien, llegamos al final de este episodio. Gracias nuevamente por estar con nosotros. En el siguiente episodio de esta serie del ABC del Mortgage en Canadá, hablaremos de la pregunta del millón. ¿Cuál es tu mejor tasa hipotecaria o cuál es tu mejor mortgage rate? Esta es la primera pregunta que normalmente hacen todos los clientes. ¿Cuál es tu mejor tasa hipotecaria? Pensando en que precisamente esto es quizá lo único que hace al sistema hipotecario. Pero por eso vamos a hablar de ello en el siguiente capítulo y vamos a juntar todos los elementos para poder encontrar cuál es el mejor rate y poder entender cómo lograr el mejor rate. De eso vamos a hablar el siguiente episodio. Acompáñenos el siguiente entonces. Esperamos que te haya servido esta información y si crees que le puede servir a alguien más, comparte el link. Y cuenta con que en este proceso te pueden guiar nuestros asesores hipotecarios. No dudes en contactarnos www.marialba.ca y www.adanaranda.ca o envíanos un mensaje al 647 04 -2209. También puedes encontrar todos nuestros datos en www.mortgagestocks.com. Gracias. Hasta luego. Estos son los episodios del ABC del Mortgage en Canadá por Mortgage Stocks. Estás en el camino correcto. Construye tu estrategia financiera con información de valor. Nuestro propósito es ponerla a tu alcance en estos podcasts. Continúa escuchándonos en la plataforma de tu preferencia. En Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts, Anchor o en TuneIn. Contáctanos, marialba.ca y adanaranda.ca o mándanos un mensaje por WhatsApp en el 647-704-2209 Esto es Mortgages Talks